0: Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 20 de abril do 4 e 20 do podcast quinzenal de notícias canábicas em português no esquerda.net. Já sabe que pode subscrever o 4 e 20 nas principais aplicações para podcasts, como o iTunes ou o Spotify. O mesmo acontece com outros podcasts do esquerda.net, como o Alta Voz, que traz leituras longas, ou o Mais Esquerda, com os debates online que o bloco tem organizado nas últimas semanas. Para ouvir e subscrever também, www.esquerda.net/rádio. E agora vamos às notícias. <música> Hoje é o dia oficial da comunidade canábica, o 420, que noutros anos juntou milhares de pessoas a favor da legalização, sobretudo nos Estados Unidos e no Canadá. Este ano a comemoração é em casa e, ao contrário do que é habitual neste noticiário, desta vez vamos deixar de lado a atualidade internacional. A última edição do 4 e 20 bateu todos os recordes da audiência, pelos vistos foram muitos e muitas as que quiseram saber o que vai acontecer quando a droga acabar, causa das restrições provocadas pela pandemia. Nesta edição insistimos no tema desta vez com a opinião do psiquiatra Alfredo Frade. Para ver a entrevista completa nos próximos dias no esquerda.net. O 4 e 20 avança em primeira mão com os destaques desta entrevista, com as suas várias décadas de experiência na direção de serviços ligados à dependência de drogas. Alfredo Frade diz que o melhor conselho que pode dar aos consumidores de opiáceos é aproximarem-se dos serviços públicos de acompanhamento da toxicodependência que continuam a funcionar normalmente.
1: Aqui o que pode causar mais problemas em termos de, de privação são os, vão ser os opiáceos, portanto as pessoas vão ter períodos de privação essas, esses consumidores. Portanto, aí não estou a ver outra solução que não seja uh, sem haver evidentemente um controle do Estado sobre estas substâncias. A solução que temos para, essas, para esses consumidores é o sistema público, portanto. Tu, Uh, eventualmente usarem medicações transitórias de, de substituição que existem. Portanto, uh, esses serviços estão a funcionar portanto, e, são, e funcionam razoavelmente bem. Portanto, dentro do que existe no sistema público são só, só serviços eficazes que, que se mantêm abertos. Portanto, eu estou a pensar que para os mais nos dependentes aqui, talvez Possam ter esse problema, podem se deslocar para esses serviços públicos, não é? Não, não está proibido. É uma das deslocações possíveis. Nos serviços onde se faz tratamento e redução de danos, pode haver programas de metadona para essas pessoas.
0: Para evitar a transição para consumos de substâncias mais nocivas, Alfredo Frade recorda os programas de uh, redução de riscos que permitiram controlar os efeitos de outra epidemia de há décadas, a da SIDA.
1: Uh, aqui o que o Estado pode fazer é, é tornar estes programas que eu falei, os, os que eu falei anteriormente, torná-los ainda mais acessíveis. Portanto, nós, nós tivemos alguma experiência disso na última epidemia da, da SIDA, em que nos morreram bastantes doentes tanto nesta área e, e portanto, em termos mundiais até até foram números bastante grandes, nomeadamente em África, aqui em Portugal tivemos muitas mortes nessa altura, por Sida, nos, 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 nos toxicodependentes e depois rapidamente se percebeu o, o as vias de contágio, não é, que eram essencialmente pelo sangue e pelas relações sexuais, portanto, Conseguiu-se com, com os programas de troca de seringas e, e metadona também, uh, portanto, evitar muitas transmissões e, e conseguiu-se controlar o... o, o Enfim, não se resolveu, mas conseguiu-se controlar o, o fenómeno, portanto, não, não, tem, não temos números muito, muito maus em relação, em relação à sida, portanto, nos toxicodependentes, mas também a sida deixou de ser ligada grupos, a grupos de risco e fala-se mais a comportamentos de risco, o que é mais correto, evidentemente. Portanto, para tirar o estigma dos toxicodependentes e dos homossexuais, que foi, foi o estigma inicial. E depois percebeu-se que esses programas foram muito, muito importantes. Penso que é uma das variáveis que em Portugal controla a situação da SIDA. E, 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 portanto, percebeu-se que tendo programas a montante eficazes se pode resolver algum desses problemas. Portanto, aqui em relação ao, ao fentanil, de facto, é, é, em alguns países e mesmo cá é usado, enfim, as pessoas penso que o adquirem pela NET, não sei bem, e aqui, aqui é a questão destes programas de Metadona estarem mais acessíveis em, em Lisboa e nas grandes cidades, está-se a discutir a possibilidade de haver casas de consumo assistido, mas o Estado não fornece, evidentemente, as substâncias. As pessoas terão que levar a subsubstância, o que na situação atual, portanto, tem a mesma dificuldade. Portanto, aí os programas, teria que ser através dos programas de substituição, através da Metadona, que já, que já existe bastante acessível, não é? Portanto, nos centros, nestes centros que eu falei, e em carrinhas que existem pronto, nas grandes cidades, no Porto e em Lisboa, e esse, esse sistema está mais ou menos bem montado.
0: Quanto às maiores dificuldades de acesso à cannabis e os efeitos que isso provoca nos chamados consumidores lúdicos, a solução também passa pela aproximação destes consumidores ao sistema de saúde, afirma Alfredo Frada.
1: Não havendo não havendo cannabis uh, de acesso legal, o problema põe-se na mesma, ou seja, uh, os consumidores não terão não terão uh, privação física, não, é? não, não, haverá, não há aqueles sintomas da, da privação da, da heroína, por exemplo, uhum. mas poderão ter ataques de pânico e taticardias e ansiedade. Uh, a solução, penso que transitoriamente é a mesma, é, é esses consumidores chegarem-se mais perto dos serviços uh, e poder haver uh, medicações transitórias para esses a essas ansiedades que vão aparecer necessariamente, esses ataques E há medicação para isso tudo, desde que as pessoas se aproximem do, do sistema, não é? Portanto, aí também não é necessariamente mal, apesar dos consumidores lúdicos terem pouco a ver com a, com estes sistemas de tratamento, mas se tiverem aflitos, podem sempre obter a, a medicação para a ansiedade, como se como no centro de saúde, mas, pronto, neste momento, essa, essas vias estão mais complicadas. A sugestão que eu faria é uma aproximação aos, aos centros especializados das, das toxicodependências, que já tratam mesmo, mesmo dependências sem, sem substância, porque né? neste momento estão então já assistir pessoas de, dependentes de raspadinhas, e de jogo, de planeta. Isso já é, quer dizer, é pessoal, apesar de Portugal fez aí algum percurso bom, e progressivo, no sentido progressivo, destas equipas estarem muito preparadas há muitos anos para, para todas estas dependências e portanto não é, não, é uma, não é uma abordagem muito difícil, penso que até será mais difícil da parte dos, dos consumidores lúdicos juntarem-se, porque terão que, que, que ir para um, para um sistema onde estão, onde estão outras, outras, outras pessoas com... Com, com, com dependências mais complicadas. Portanto, aí será mais difícil para os consumidores do que para os técnicos que estão preparadíssimos para isso.
0: E no que diz respeito à população alcoólica, o efeito do confinamento ainda é uma incógnita, diz este psiquiatra que dirigiu durante a última crise a Unidade de Alcoologia de Lisboa.
1: Aí o problema é já não é de acesso, não é? É um problema de controle, de, de controle dos consumos. Portanto, aí. Aí não sei bem o que é que vai resultar do confinamento. Não. Poderá resultar mais consumo, o álcool tem um efeito ansiolítico inicial, mas poderá também resultar mais dependência não é, nas pessoas que já estão vulneráveis. Portanto aí aí os acessos aos serviços também são facilitados. Estes serviços estão a funcionar. Portanto, eu trabalhei agora antes de me reformar num serviço de uma unidade de alcoologia e portanto esses serviços estão a funcionar tenho que falar com as pessoas e, e funciona de uma maneira mais restrita, as pessoas estão-se a revezar até por turnos para não se houver infecções não ficarem todos contaminados na mesma altura e, portanto são serviços que, que, que estão que estão abertos portanto que funcionam para as pessoas que, que, que queiram que tenham problemas de dependência e portanto aí o conselho é é não não haver imoderação de consumos evidentemente isso é um geral para todas para tudo isto.
0: O diretor do CICAD, mais conhecido como o pai da descriminalização e do modelo português de abordagem às toxicodependências, voltou a pronunciar-se sobre a eventual regulação da cannabis em Portugal. Foi num debate online organizado no passado dia 8 de abril pela Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. João Golão defendeu que o debate, por uma questão de coerência com o modelo vigente no nosso país, não deve deixar de lado a regulação dos mercados de outras substâncias.
2: Não me parece muito viável que consigamos o salto qualitativo de entrar num paradigma uh, regulador, uh, uh, legalizador, de, do consumo de, de todas as substâncias. Por uma questão de coerência, penso que em Portugal, quando pensamos na regulação de mercados de substâncias, não devemos focar-nos apenas na questão da cannabis. Nós descriminalizamos o uso de todas as substâncias, nomeadamente a heroína, a cocaína e por aí fora, e não apenas da cannabis. E quando discutimos esta questão da regulação, ao nível dos princípios, deveremos pensar também na regulação de outras substâncias, competindo depois ao cidadão informado fazer as suas escolhas. A regulação, como já foi muito bem dito pelo Dr. Bruno Maia, a regulação não é uma liberalização. Aliás, liberalização de mercado é o que nós temos atualmente em que o mercado é apenas regulado pelas leis de oferta e da procura. Portanto, quando se fala em liberalização, e a semântica aqui é importante, não é isso que se pretende. O que se pretende é refletir em torno dos benefícios que uma eventual regulação, são conhecidos os benefícios ao nível do controle de qualidade, estabelecimento de idades mínimas para que se possa aceder aos produtos, a ausência de publicidade, um bocado como se faz com o tabaco, haver avisos, alertas relativamente à eventual perigosidade dos produtos. Enfim, o, o, o controle de qualidade tem muito a ver também com o tal teor do THC, de que já, que já foi falado com as, as bombas, permita-me expressão, que circulam hoje no mercado.
0: No que respeita aos modelos de legalização que já existem pelo mundo, João Golão diz inclinar-se para já para o modelo canadiano, embora ainda faltem conhecer estudos conclusivos sobre os efeitos em várias matérias relacionadas com a saúde e a segurança das pessoas, fatores que devem estar acima dos interesses económicos que se movimentam neste debate, sublinhou João Golão.
2: É, a mim far-me sentido é, a legalização regulação do mercado da cannabis assim haja uma evidência sólida o doutor Bruno Maio falou falou já em alguns estudos recentes que evidenciam alguns benefícios no, no Uruguai há outras experiências em curso nomeadamente uma que me interessa particularmente que é a canadiana que é ainda muito recente mas que é desenhada do meu ponto de vista de uma forma mais adequada àquilo que poderia ser a realidade em Portugal mas ainda, aí ainda não há uma evidência do que é que é o real impacto da legalização. Surtos psicóticos idas às urgências relacionadas com o cannabis. Aumentaram ou diminuíram desde que a regulação foi feita? O mercado ilícito eh, perdeu a sua importância, sim ou não, depois da legalização. Eh, os acidentes de viação aumentaram ou diminuíram depois da de, de, de legalização? A violência aumentou ou diminuiu? Há uma série de fatores que eu penso que faz sentido eh, nós colhermos e neste momento nós vamos à literatura e encontramos estudos para todos os gostos. Encontramos muita informação contraditória. Devo dizer que em 2000, quando nós descriminalizámos o uso, impunha-se que fizéssemos que déssemos uma pedrada no charco e que tomássemos medidas inovadoras a todo o custo. Pior não podia ser. Okay? Hoje em dia não é propriamente a situação que enfrentamos em Portugal. A situação não é não é brilhante no que diz respeito ao uso da cannabis, mas também não é tão dramática quanto isso, uh, que nos impõe a tomar uma medida sem termos em linha de conta experiências que estão em curso noutros países. Eu acho que isso é importante é, é, e é importante que este debate seja travado, enfim, eu diria nos próximos, nos próximos tempos, este ano ainda, no próximo ano, mas tomando como base uh, as experiências uh, tidas no, noutros países e não perdendo de vista que o nosso interesse é o da saúde. Estamos aqui também num contexto em que é a saúde, porque há outros interesses em presença, nomeadamente interesses económicos muito poderosos que neste momento se movimentam na cena e que uh, não podem servir uh, como base para decisões relativas a esta, a esta legalização.
0: Sem referir especificamente o um modelo em vigor no Uruguai, o diretor do CICAD não escondeu as suas reticências sobre a forma como a legalização foi feita naquele país e em que alguns aspectos é semelhante à que foi defendida neste debate pelo deputado do PSD, Ricardo Batista Leite, ao querer colocar a cannabis para fins recreativos à venda nas farmácias.
2: A avançar-se por aí, eu desagradar-me-ia a existência de um registro de utilizadores por muito blindado que seja, enfim, ao acesso generalizado ou de, por determinadas entidades, desagradar-me-ia que a dispensa seja feita em farmácia, porque isto nos remete outra vez para a confusão que existiu no início desta discussão entre o uso terapêutico e o uso recreativo. Quer dizer, para mim, faz-me sentido que nas farmácias sejam, sejam dispensados eh, produtos de cannabis para uso terapêutico mediante prescrição clínica e para determinadas e claras indicações. Quanto ao uso recreativo, eh, não parece que possamos ou que devemos fomentar o regresso dessa confusão entre o uso terapêutico e o uso recreativo. Portanto, haver a ver Há haver uh, regulação, regras, estabelecimento de, de, de regras quanto à a, 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 a disponibilidade destes produtos de cannabis no mercado, penso que isso deverá acontecer em, em estabelecimentos próprios ou, ou tabacarias ou seja o que for, uh, com regras quanto a, 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 ao acesso. Portanto, Parece-me que a uh, questão das farmácias, e penso que já tive a oportunidade de dizer isto ao meu amigo Ricardo, não é uh, propriamente uma ideia com que eu simpatizo. Uh, mas pronto, isto é um caminho que se faz caminhando, uh, devemos ter oportunidades para debater muito, muito aprofundadamente esta questão.
0: O 4 e 20 chega ao fim com o um momento musical. Vem aí o 25 de Abril e é um bom momento para recordar o grande concerto do ano passado, nos 45 anos da Revolução, que juntou em Leiria Ivan Lins e a sua banda com a Filarmonia das Beiras e o Coro Orfeão de Leiria. Fiquem com A Gente Merece Ser Feliz. Eu volto no dia 4. Até lá.
3: Apesar de toda mágoa Vale a pena Toda a luta Para ser feliz Tudo eu quis Foi seguir a mesma diretriz Confiando e acreditando Que na vida Pode ser feliz É preciso crer Coração Porque senão Não tem razão De se viver Eu quero ver vai ser um tempo bom Meu peito de Coração da gente é igual ao país. Não deu certo uma mudança. Você muda o quê? De esperança?
4: Por quê? Porque a gente merece. É
3: A gente é igual país. Não deu certo uma mudança. Você muda.
4: Maestro Antônio Lourenço.